0: Iedereen, welkom in alweer een nieuwe aflevering van Mondspoort. En ik had vorige week een aankondiging gedaan, eigenlijk twee, als u goed hebt opgelet. Want ik had een nieuwe microfoon, die heb ik nog steeds, maar ik merkte ook dat nog niet al mijn instellingen goed stonden. Dus dat heb ik voor deze aflevering aangepast. Dus ik hoop dat. Alles vlekkeloos verloopt. Dus dat was de kleine, minieme aankondiging die eventueel wel serieuze impact kan hebben op de kwaliteit van de podcast. En zoals jullie weten, ik probeer mezelf altijd te verbeteren en daar hoort deze podcast natuurlijk ook bij. Maar natuurlijk, de belangrijkste aankondiging was mijn trilogie, als het ware, van afleveringen over mijn gewichtsverlies, the rise and the decline, the gains and the losses, wat in dit geval positief is, eigenlijk in andere facetten van het leven is het, het winnen, het, de gains, de positieve en de losses verkeerd, Wel, bij mijn gewichtsverliesreis is dat natuurlijk net het omgekeerde, voor mij toch. En ik had ook gezegd dat ik dat in drie afleveringen ging opdelen, dus eerst en vooral, hoe is het zover kunnen komen? Dan mijn lange, lange strijd van jojoen. Alle pogingen die ik heb gedaan. Alle diëten. Dus de dingen die werkten, de dingen die niet werkten. De dingen die tijdelijk werkten. Dat zal allemaal voor volgende week zijn. En dan natuurlijk wat voor mij wel werkte en nog steeds werkt. So yeah, let's go back a little while. Dus ik moet natuurlijk eerst terugkeren naar een toch wel donkere periode als je op dat vlak het gaat bekijken. Alles was, het was niet allemaal slecht natuurlijk, maar als we naar specifiek voeding en levensstijl gaan kijken, ja, dan zie ik nu wel als je terugkijkt, je hebt natuurlijk het voordeel van terug te kijken... Want dan kan je natuurlijk alles spotten die verkeerd is. Achteraf is makkelijk gezegd, hè? dat klopt natuurlijk. Het is wel belangrijk dat ik dat af en toe eens doe, omdat ik dan al die tekenen ook kan herkennen als het nu nog voorkomt. Want je kan makkelijk terug daarin jezelf verliezen. Maar het is ook wel confronterend als ik vele dingen probeer terug op te halen en dat allemaal noteer... En als je dat allemaal na elkaar opsomt, ja, dan is dat, ja zoals ik zei, confronterend. Uh, en ik denk, ja, als je gaat nadenken over problemen met met voeding, eetstoornissen en zo, dat zijn toch ook wel een van de moeilijkste dingen om uit te geraken. Want ja, eten, we moeten het dagelijks doen voorbeeld met alcohol, wat enorm moeilijk is om vanaf te geraken. Maar als je gestopt bent, eigenlijk in principe ja, heb je het niet nodig om te kunnen overleven. En eten, dat moeten we wel doen. Dus gelijk welke eetstoornis je hebt, ja, elke dag word je ermee geconfronteerd. Dus uh, voor alle mensen die daar gaan, uh, veel respect en uh, veel sterkte om eruit te geraken en aan de andere kant van de tunnel te komen, want het leven is toch wel beter als je dat kan. Maar ja, dat is natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Met dat eten kan je heel snel weer op dat slechte pad komen. Dat merk ik elk jaar tijdens de feestdagen. En niet enkel de alcohol vloeit rijkelijk, maar het eten. En dat is ook meestal niet van de gezondste voeding en ik merk dat ik altijd snel geïrriteerd raak in die maand het is niet alleen koud uh, maar ook dat eten als mijn voeding een langere periode niet goed zit dan merk ik dat ook aan mijn stemming en ja, dan werk je dat onterecht uit soms op andere mensen rondom je en uh, you know that's not what I am about ik ga eens terugkeren want hoe is dat zo ver kunnen komen dat ik eigenlijk bijna 40 kilo meer woog dan dat ik nu weeg? Eigenlijk als klein manneke was ik graadmager, zoals ze hier zeggen, en dat werd ook vaak gezegd. Hey, dat je de ribben kan tellen en wie weet wat mensen in die tijd ook allemaal zeggen. We wisten ook minder over voeding. Ik weet niet of dat, dat een oorzaak is of. Een bijdragende factor is van later misschien meer te eten. Wie weet eh, wat je allemaal oppikt in je onderbewustzijn. Maar wat ik wel ook nog goed herinner is dat ik eigenlijk bijna nooit water dronk. En zeker in mijn tienerjaren dronk ik heel, eigenlijk enkel alleen maar frisdrank. En calorieën drinken, wat ik nu weet eigenlijk, is een van de meest nutteloze dingen. Hè? Want we eten toch liever een stukje, dan dat we eigenlijk gewoon calorieën binnenkrijgen in vloeistof. Dat vult totaal niet op en je krijgt er alleen maar meer honger van. En water drinken ben ik eigenlijk pas mee gestart. Goh, ik denk toen ik of een jaar of 2021 werd, toen ik in de fabriek werkte en eigenlijk nog maar begon met te de denken aan mijn gezondheid en daar ben ik dan ook nooit meer mee gestopt dus eigenlijk de intenties zijn er al lang maar het is nog maar een aantal jaar hé, laat ons zeggen nu bijna drie jaar doorgedrongen hoe ik verder wil leven en dan nog is niet alles perfect in mijn tienderjaren hé, dan, dan begon ik ook te roken en zo. en ik sporten niet en dat zijn allemaal van die dingen die bijdragen aan die ongezonde levensstijl en natuurlijk, wat deed ik ook graag, dat was eten en eh, toen ik nog thuis woonde was ik al ietsje verdikt eh, van mijn 16 tot mijn 18 dat viel nog mee, er was zo'n klein laagje een klein beetje isolatie eh, laten we zeggen, maar het begon eigenlijk pas te verergeren voor, eh, ja, misschien geen goed gekozen woord. Toen ik eigenlijk alleen ging gaan wonen, of alleen, ja, met mijn toenmalige vriendin, die nu mijn echtgenote is. Dus, en ze is nog een vriendin ook altijd, natuurlijk. Eh. <laughs> uh. Maar, hey, dus we waren 21 jaar, we hadden ons eerste huis gekocht, en ja, dan heb je natuurlijk niemand meer om je tegen te houden, om te zeggen van, hé, je moet hier niet heel die kast leeg eten. Maar dan beslis je ook zelf wat er in die snoepkast ligt, en wat er op je bord komt. En dat was ook in die periode, hey, 21, 22, een jaar of 13, 14 geleden, uh, wanneer dat die hype van de kookprogramma's, ja, dat was overal. He. Iedere zender had twee of drie kookprogramma's. ja En ik at graag en ik kookte graag, dus ik keek ze ook allemaal. En ik moest dat allemaal uitproberen. Dan kookte ik ook totaal niet voor de gezondheid, zoals die chefs, maar op smaak, zoals ze zijn Hoog op smaak, like dat Sergio Herman zegt. Dus ja, die extra klont boter of die extra gulproom, dat was er snel bij. ...of een beetje olijfolie extra op je pasta op het einde... ...wat eigenlijk het meest nutteloze ooit lijkt... ...als ik er nu op terugkijk... Hé, ...maar ik wist totaal niet wat dat calorieën waren... ...of wat dat inhield... ...die extra drizzle of olive oil, dat ze zeggen... ...dat eigenlijk bijna 150 calorieën toevoegt... ...aan je gerecht... ...terwijl dat het eigenlijk maar een minim aantal van smaak bijvoegt... Hé, ...enkele minuutjes genot... Maar jaren na miserie, om er weer van af te geraken. Dat is eigenlijk totaal niet waard, hè, maar dat was zo. En mijn job in die tijd droeg ook niet bij aan een regelmatig schema. Hè, want zoals ik al zei, je boy heeft geen diploma. Dus op dat moment dacht ik dat ik alleen maar werk kon krijgen in fabrieken. En dat was dan ook meestal in shifts vroegen en laten... En wat deed ik dan als ik s'avonds om 11 uur gedaan heb en nog thuis kwam? Dat was nog een groot bord met puree eten, waar er heel veel boter en eigeel in zat. En vlees en groenten. En ja, mijn echtgenote had toen... toen ook soms nog mee. En ja, je kruipt dan met een, een overvolle maag in je bed. En ja, je brandt het ook niet af, want... Ja, ik werkte wel in fabrieken, en dat was af en toe sleuren en trekken, maar ik zat ook op een heftruck, en ik deed niets van andere sport daarbuiten, dus eigenlijk brand je bijna niets af, en je komt alleen maar bij. Je zit eigenlijk, ja, in een surplus van calorieën. En dan vrijdagavond gingen we graag weg met de vrienden, we dronken, wat ook heel veel calorieën is... En alcohol, en bier, en wijn. En dat zijn de calorieën die het lichaam eerst wil afbranden. Dus, hetgene wat je gegeten hebt, je vliegt dan eigenlijk op de achterbank totdat de alcohol in je lijf verwerkt is. En dan ga je na het uitgaan nog een keer eh, om een vettige pita. En de volgende dag lig je hele dag met hoofdpijn in je zetel. En s'avonds bestel je dan pizza, of frietjes. Eh, of nog een keer pita. Eh. Waarom niet? Het kon niet op. En dat was zo. Elke week. Voor jaren aan een stuk. En dan, ik ging ook graag op reis. Ik wilde altijd al heel graag naar New York gaan. En ja, eerst en vooral, als ik op reis ga, is het eten wel belangrijk. En dat is nog altijd zo. Dat is nog niet veranderd. Ik kan echt, mijn dag kan echt verpest zijn als er ergens slechte maaltijd geweest is op reis nu probeer ik me dat minder te laten beïnvloeden hé, want dat is uiteindelijk maar een klein deel van uw dag maar dat kon mij echt slecht zitten als we ergens een plekje gevonden om te eten en dat dat op niets trok uh, maar ja, de calorieën hé, want je wilt alles proberen hé, als je in Amerika bent en die porties zijn daar ook dubbel zo groot als de onze. Maar ik denk, waarom vermeld ik die reis? Omdat is, denk ik, de eerste keer dat ik echt wel opmerkte op foto's achteraf, dat ik iets zwaarder was. Allee, ik wist dat natuurlijk wel al, maar ja, die foto's zijn toch meestal de dingen die confronteren. Hè? Want hier zit daar dan een, een, een onflatterende hoek in, met slechte belichting of overbelichting. Niet veel later, eigenlijk, ja, ik denk in datzelfde jaar of, of misschien iets uh, tien maanden later zijn we dan naar, naar de eerste keer naar Dubai geweest. Omdat ik daar ook heel graag naartoe wilde. Ik denk, dat was 2010. Je hebt daar dan uh, zo'n boek, De Entertainer heet dat. En wat is dat speciaal voor toeristen? Uh, nu is dat een app natuurlijk. Vroeger was dat zo'n dikke boek, zoals De Gouden Gids. Hey, niemand die dat nog kent. En dat was, stond vol met bons. Hey, met coupons, 1 plus 1 gratis, 2 plus 1 gratis, uh, en dat was zo voor kledij, korting op de waterpretparken en andere attracties, toeristische attracties in Dubai, eentje kopen, eentje gratis, dus zo kun je, eh, want dat kost ook wel wat geld, en zo kun je wel wat geld besparen als toerist, uh, maar vooral ja, het eten. Eén ijsje kopen, eentje gratis. Eén milkshake kopen, eentje gratis. Een hoofdgerecht in dat restaurant, één gratis. En wat deed ik dan? Dat is eigenlijk te gek voor woorden als ik nu naar terugkijk. Ik eet graag, dus mijn vader is van Pakistanse afkomst. Ik eet graag Pakistanse en Indische keuken. Echt, één van mijn lievelingskeuken samen met de Belgische keuken is echt de best of both worlds. Nog altijd. En uh, er is een bekend gerecht, uh, Chicken Biryani. Kip met... Dat is eigenlijk kip met rijst. Als jullie het niet kennen. Uh, heel lekker als je het nog niet geprobeerd hebt. En dat was daar... Uh, er zaten uh, drie of vier bonzin van uh, Chicken Biryani, één plus één gratis. En wat deed meneertje dan? <laughs> dan kocht ik... In dat restaurant één briani om op te eten. En dan nam ik nog eentje mee naar het hotel in zo'n plastic bakje om op te warmen. Want wat naar een microgolfoven in, uh, in die kamer. En dan had ik die s'avonds nog eens op. Terwijl dat ik al ook lunch gegeten had ervoor, uh, een aantal uur ervoor. En dan dinner, een briani. En dan s'avonds in de hotelkamer nog een extra. Plateau. En eigenlijk was dat niet de uitzondering op prijs, want als ik er dan, als ik echt begon na te denken wat, wat, over wat ik allemaal deed, dan herinner ik mij dat ik altijd te veel kookte. En veel mensen hebben dat probleem, denk ik, dat ze soms porties verkeerd inschatten en we koken gewoon te veel. We snijden of we schillen twee of drie aardappelen te veel en dan. Ook soms omdat in de winkel zaken in verpakking liggen die net te veel zijn. En we bakken dat allemaal, dat vlees. En dan eten we dat op, of we sparen. En dat teken ik dan. Je hebt je bord met aardappelen, vlees, groenten. We eten dat op, soms eten we nog een tweede bord en dan hebben we nog over in die pot. En wat teken ik dan? Een uur of twee, drie later bij tv... We warmen de rest nog op in de microgolfoven en we aten dat ook nog een keer op. Dus soms was dat twee of drie borden elke dag. Maar als je dat natuurlijk dag in dag uit doet en je sport niet. Ja, nu dat ik veel meer weet over voeding en calorieën en macronutriënten en al die technische kennis die ik ondertussen vergaard heb. Is dat eigenlijk te gek voor woorden dat je eigenlijk bijna in één maaltijd... Een volledige dag of meer dan een volledige dag hoeveelheid aan calorieën consumeert. Dat was, uh, ja, ik zeg het, het voordeel van achteraf bekeken. maar op dat moment had ik totaal geen kennis daarover en ik bleef gewoon mijn goesting doen. Hè. Als mijn brein zei: van, Hey, je hebt geen honger, dan luister ik daar naartoe zonder daarbij stil te staan of zonder dat in vraag te stellen en ik had gewoon wat ik wilde. Wie ging mij tegenhouden? En ondertussen... ...merkte ik... ...dat de broeken die ik kocht... ...altijd maar een grotere maat werden... ...trappen opgaan... ...werd altijd maar moeilijker. En in ons vroegere huis... Uh, hadden we op zolder, hey, in, of hadden we zeg ik, maar had ik een gameroom ingericht. Hey, uh, je weet, ja, die jonge gasten, hey, 21 alleen wonen. Je had een, een grote tv met je Playstation en je computer daarop. Maar dat was op zolder. Om daarboven te raken, hey, moet je dus twee verdiepingen naar boven. En moest ik ook twee minuten op adem komen in de zetel die daar stond. Tegen dat ik effectiever door was en klaar om een spelletje te spelen. Dus ja, dat waren allemaal tekenen dat, dat, dat mijn conditie gewoon bergaf ging. Koppel dat met roken en wekelijks uh, uitgaan, uh, slecht slapen... Eigenlijk ben ik nu in veel betere gezondheid hey, aan mijn 35 dan dat ik was aan 1,22. Uh, en ik merkte ook als we op reis gingen of we deden een citytrip... Hey, uh, ik herinner me nog dat ik uh, naar Disneyland ging met mijn jongere broer... En na twee dagen... Ik droeg hem ook wel veel op mijn schouders, maar ook op andere trips merkte ik dat als ik twee dagen wandelde, dat mijn voeten zoveel pijn deden, alsof dat mijn beenderen door mijn vel gingen schieten. Over de jaren had ik mijn straag van, van 60 kilo. Ik ben, ik ben niet groot, ik pak de meter 68, meter 67 misschien. Ik altijd een paar centimeter bij doen. Maar you know, als we toch eerlijk zijn... Dus ja, 60, dat was nog savant voor, dat is nog een, een goede gewicht voor die lengte. Dan had ik heel traag naar 63 zien gaan, maar dan een aantal maanden later sta je op de weegschaal en klokt dat opeens op 72. En dan zag ik dat de dag groeien naar 80. En heb ik ooit de 89 zien aantikken op dat verdomde toestel. En, en dan durfde ik zelf niet meer op de weegschaal staan, maar... Ik vermoed dat ik zelfs een korte periode net over de 90 ben geweest. Ter info, ik weeg nu 55. Voor mijn lengte is dat een gezond, lean, goed gewicht. Maar in vergelijking is dat natuurlijk een groot contrast. Want sommige mensen zeggen dan, oh wow, pas op, je bent nu te mager. En dat is ook een onderwerp waar je heel lang kan over praten. Want in het begin lijken mensen blij te zijn voor u. Maar bij sommigen gaat dat dan stilletjes aan over naar jaloezie en dan uh, praten ze dat je te mager bent als misschien voor de laatste aflevering in deze trilogie maar dan keer terug naar het verleden waar ik op mijn zwaarste was en dan merkte ik op een dag zo um, oh, net boven mijn heup een rode lijn in de, in de love handle, zoals we zeggen maar ik droeg toen ook een soort trainingsbroek met een rits aan de zijkant... ...of iets van metaal aan de zijkant, ik weet niet meer wat. Dus ik dacht dat ik haperde had en dat was eigenlijk een soort ja, een schram. Hè, want dat was bloed. Maar enkele dagen later merkte ik aan de andere kant net hetzelfde. Op. En toen sloeg ook een bom in. Zijn dat streamen. En dan dacht ik, ja, maar dat gebeurt toch alleen maar bij zwangere vrouwen en heel zware mensen? Ja, dan komt het besef natuurlijk wel, oké, okay, nou, zwanger ben ik niet, maar ik eh, ga dan bij die andere categorie horen. Ja, ik ben zwaar. En dan, hey, je hebt dan BMI, eh, hey, als je dat berekent, dat was in die tijd 33. Wat ook eigenlijk al geclasseerd wordt onder obesitas. Medisch gezien, matige obesitas, maar toch obesitas. En oké, okay, BMI is niet de meest accurate parameter... Hey, om, om, u, om dat na te gaan. Want als je veel spiermassa hebt, klopt dat ook al niet meer. Hey, want dan weeg je sowieso al meer eh, dan een gemiddelde mens. Maar ja, maar nu ook niet flauw doen. Bij mij ging het niet om de spiermassa. En toen begon ik alleen nog maar donkere kleren te dragen. Eh, om zoveel mogelijk alles te verbergen. Natuurlijk achteraf bekeken verberg je niets. Hey. Je verbergt niets. Eh, zeker als je naar foto's kijkt. Maar op dat moment eh, doe je gewoon alles. Om je iets beter te voelen, want je bent zo zelfbewust van je, ja, van, van je lichaam. En ja, je wilt niet op foto's. Je, you know. Mensen die uh, met uh, overgewicht te maken hebben een leven. En die daarmee worstelen, zullen me vast wel begrijpen hoe dat voelt. Nou, sommige mensen zijn perfect, voelen een goed in hun vel aan, aan dat gewicht. En dat is ook... Goed, zolang dat je goed voelt, is er in mijn ogen niets aan de hand. Je kunt natuurlijk praten over bepaalde gezondheidsproblemen dat je kan hebben, maar als je goed voelt, ja, dan, dan is dat goed. Maar ik voelde me absoluut niet goed. Ik had toen ook nog niet de know-how om te weten, ligt dat dan dat gewicht? Ik, tuurlijk wist ik dat ik overgewicht had, maar al die mentale ja, factoren en... ...psychische problemen bijna dat je krijgt... ...stemmen eigenlijk van die ongezonde levensstijl... ...maar daar was ik totaal nog niet bewust van. En mijn favoriete seizoen werd dan ook winter... ...wat nu mijn absoluut minst favoriete seizoen is. Want ik kan echt niet tegen de koude. Maar toen wel, want dat wilde zeggen als winter eraan kwam... ...dat ik geen t-shirts meer moest dragen... ...wat ik zelf niet meer deed in de laatste jaren op mijn zwaarste. Ik droeg altijd wel iets erover... ...om dan toch constant met vragen te bestookt worden van... ...heb je niet te warm? In de zomer leed ik warm omdat ik dacht dat ik van alles verbergde... ...en dan kwam winter eraan waar je dikke trui kan dragen... ...en een jas erover en een sjaal om je dubbele kin te verbergen... ...doe nog een muts en een kapper bij, ...en ik leek bijna zoals de rest op een normaal gewicht of zo voel je het toch een beetje tenminste dus ja, ik bleef gewoon verder doen en verbergde zoveel mogelijk alles en nog wat op een bepaald punt ben ik dan actie gaan ondernemen maar ik weet niet meer precies wat dat die eerste poging tot dieet heeft getriggerd want tot die eerste keer hé, blijf ik gewoon verder doen en alle rondingen verbergen en misschien was het mijn conditie die achteruit ging Misschien was het iemand die zei, wauw, je bent wel verdikt, hè. Iemand die me lang niet meer gezien had. Misschien waren het foto's van onze reizen en mezelf niet meer herkennen, want ja in jezelf voel je u nog, dat graatmagere jongetje, in uw eigen hoofd heb je nog dat beeld. Maar als je dan foto's ziet, of je ziet jezelf in de spiegel, dan zie je dat daar toch iemand anders staat. Misschien was het de weegschaal, die vertelde dat ik actie moest ondernemen. Misschien was dat het feit dat ik mezelf niet meer in de spiegel wou bekijken. Of een combinatie van al die dingen. Om het zo ver te laten komen dat ik er eindelijk genoeg van had. En dat zit ook wel in mijn persoonlijkheid. Wat zal blijken als ik ooit deze afleveringen doe over alcohol. Het was altijd alles of niets extreem. Tot, ja, tot het op een punt komt dat je niet anders kan dan er mee omgaan. En maar toch gelukkig genoeg heeft er iets in mij die stap gezet. En eh, zo begon een 12-jarige reis van ups en downs en misschien wel meer dan 150 kilo verliezen en weer bijkomen. Daar ga ik over praten in de volgende aflevering. Er zitten al meer lichtpuntjes in, maar we zijn er nog niet. Ik hoop dat ik... Jullie niet te depressief gemaakt heb met deze aflevering. Ik hoop... Wat hoop ik? Misschien was ik te eerlijk. Misschien niet eerlijk genoeg. Ik hoop wel dat iemand er iets aan heeft die zichzelf hierin herkent. En dat ze dan natuurlijk ook verder luisteren naar de volgende afleveringen. Niet dat iedereen zijn reis hetzelfde is, hé, en niet dat wat voor mij werkt, voor u zal werken, maar misschien zit er wel iets van nuttige info in. Al is er maar één iets, één tip, één gewoon... Dat je zegt van, oké, okay, misschien kan ik dat een keer proberen, of ah ja, oké. Okay. Of gewoon dat de realisatie komt... Ja, dat we daar iets moeten aan doen, want uiteindelijk gaat het wel om onze gezondheid... Niet alleen fysiek, ook mentaal. En daar hebben wij niet alleen voordelen van, maar ook de mensen rondom u. En achteraf is dat allemaal makkelijk om in te zien natuurlijk. Hè. Uh, maar ja, oké. Okay. Ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren. En als je iemand kent die misschien mogelijk hier iets aan kan hebben, aarzel uh, zeker niet om deze podcast te delen met hen. En uh, wees ondertussen niet te streng voor jezelf. Tot volgende week. Ciao.